0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Årets sidste og største fest er lige om hjørnet, og hvis du stadig mangler at fuldende dit nytårsluk, er der masser af inspiration at hente på magasin.dk eller i en af Magasins syv forretninger. Her kan du shoppe festtøj, beautyprodukter og accessories fra mærker som Gani, Rotate, MAC og Benefit til at fuldende dit festluk. Se mere på magasin.dk og husk, at Magasins Forretninger har åbent dag fra kl. 10 til 15. Det løber som en rød tråd i Marlene Mallings liv, at hun altid har knoklet og gjort sig umage. Om det har handlet om lanceringen af cover tilbage i nullerne, hvor hun som blot 30 år i grundlag sit eget forlag og satte nye standarder for, hvad vi som læsere i Danmark kunne forvente os af et modemagasin. Eller om det har været de mange år som stort set enlig mor for sine to døtre Barbara og Ines, fordi familien, uanset hvad, altid har været det vigtigste. I denne mamasamtale skal vi høre om det hele. Om opvæksten i Oxford i England, om modebranchen, om at få en hjerneblødning, da hun føder sit første barn, om at blive skilt og om at finde hjem til sig selv og ånde sig selv et lidt lettere liv. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moo podcast. Velkommen, Malene. Tak. Og tak, fordi du vil være med i vores podcast.
1: Det er en stor fornøjelse.
0: Vi stiller jo altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål i de her mamma-episoder. Spørgsmålet handler om moderskabet, og det lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksenliv?
1: Altså, hun har jo lært mig helt vildt mange ting. Hun er jo nok det menneske, der har formet mig mest. Øh, men hvis jeg skal sige en ting, og det der først faldt mig ind, det er, at familien kommer først. Det kan jo være enormt irriterende, når man vokser op men, øh, men det er det, der er jeg formet af Og det er det, jeg også prøver at forme mine børn af Det er, at, at familien kommer først
0: Og hvordan, hvordan kan det være irriterende, når man er
1: lille? Fordi der vil man gerne have, at det er ens venner og alt muligt mm. andet Og det med, jeg har en lille søster, Så det jeg ligesom skulle huske, at hun skulle med Og øh, hvis nogle af mine venner havde, været, havde drillet hende Så skulle jeg holde med min søster og ikke med mine venner og sådan mm. noget. Men... Øh, men det er ligesom det, at, at man, man kan godt være hård ved hinanden, og man kan godt få man får sandheden fra sin familie. Men de er der altid, og det, det giver en en ballast, og det har i hvert fald givet mig en ballast.
0: Mm. Melin, du voksede op i uh, Nordjylland med marker og heste og smukke omgivelser, og uh, med din morfar, og, og som du nævner din uh, lille søster, som mm. er tre år yngre end dig. Mm. Hvad var det for et uh, hjem, du voksede op i? Hvordan vil du beskrive det?
1: Jeg boede i Danmark til jeg var 14, og da jeg var 14, flyttede vi til England. Men, men det har været det var et hjem, hvor der var, hvor mine forældre var der. Altså, de var der. Og, og jeg, jeg er sikker på, at min søster og jeg, vi ved, at, at vi var vigtigst. Det er vi stadigvæk. Der er ikke, nu har vi måske fået nogle børn, der er vigtigere, end vi er for mine forældre. Men at vi blev sat først. Og der var, der var trygt, og, men der blev også stillet krav. Altså det var ikke sådan så, at, at jeg sagde det, min, min mor ikke, hun har ikke sådan hjem, hvor man skal komme hjem med tømmermænd og lægge sig på sofaen, man skal ligesom tage pænt tøj på, og så komme hjem med en god historie og være lidt underholdende. Mm. Um, men det har været hjem, hvor vi havde, vi havde en engelsk mother's help, så vi, når vi havde lavet vores danske lektier så, skulle vi, eller vores lektier, så skulle vi læse engelsk en time med hende, så vi blev gode til engelsk. Og det kunne godt være, vi havde en hest, men den skulle også passes. Um, så det er den der kombination, en lidt klassisk gammeldags opdragelse i virkeligheden med at, at de var der, men der var også øh, og vi, vi de var der, men vi skulle også øh, opføre os ordentligt. Mm. Så ind i øh, et hjem der er anderledes end det hjem jeg har givet mine piger, fordi at der er, der er, min mor Hentede os efter skole, og så det godt være, at hun arbejdet men så arbejdede hun hjemme. Hun var ude om dagen, og de havde nogle forskellige virksomheder, men så sad hun hjemme ved skrivebordet og om eftermiddagen, men hun var hjemme. Og, og mine piger voksede op i et, et hjem, hvor deres far ikke bor. Så det er anderledes end det hjem, jeg har givet mine piger. Men trygt og godt, men også et hjem, hvor der godt kunne blive råbt, og man var ikke bare i tvivl om, når folk var i godt humør eller i dårlig humør, men de er stadigvæk sammen.
0: Og de her, øh, de her krav, som, øh, som du nævner, der bliver stillet til både mm. dig og din søster, øh, hvad bunder de i øh, fra din forældres perspektiv? altså Hvad var det, de ønskede for jer ved at stille de krav til jer?
1: Eller at vi skulle blive nogle ordentlige mennesker? Altså, jeg tror det der med at jeg tror hvis du øh, når du nævner hele det der sådan og heste og marker og yndigt hjem, ikke? Altså det lyder jo øh, for det første meget privilegeret, og så lyder det også sådan, nærmest kvalmt. Øh, men men hvis ikke hvis du skal være meget privilegeret, så skal du også stille, have, så kan du også tillade dig at stille mange krav. Mm. Så det for dig en snodding, og det tror jeg har været ret vigtigt for dem at vi kunne øh, at det ikke sådan vi ikke blev opdraget til at være nogle... Øh, vi er først og fremmest ikke blevet opdraget til at være dogne. og Både min søster og jeg har, har en ret høj arbejdsmoral og øh, er ikke for fine til noget. Dengang da jeg havde kopper, der havde jeg at sige, at, at der var plads til rockstjerner på mit hold, men der var ikke plads til prinsesserne, når magasinerne kom, og det gjorde de jo en gang om måneden mindst. Og så blev de sat af nede på øh, læderstredet, så skulle de bæse op på første sal, og der var jo, de kom i, i kasser. Og der var ret mange kasser, der skulle bære op Og der var ligesom sådan, at der, Når de kom, så slap alle, hvad de lavede Og så bare de kasser op Og mm -hmm. der var nogle enkelte i årens løb Som synes de var for fine til at bære kasser Og, og de holdt ikke så længe Nej. Og det tror jeg er lidt sådan, jeg er opdraget til At øh, man er ikke for fin til noget øh, Og, man, man, og det, sådan har jeg det også med mine egne døtre Det er, at de kan godt være Altså privilegier forpligter ja. øh, Jeg ved ikke noget værre end at når folk ikke kan finde ud af tilfra. Nej. Det lyder som om, at
0: du øh, i dag som voksen har en stor taknemmelighed over den, øh, de krav, og de, øh, altså, de rammer dine forældre stillet for, for dig og din dine søster og forventninger, ja. ikke mindst. Var det også sådan, du havde det, da du var lille? Synes du, det var fedt at
1: skulle, skulle læse en times efter... <laughs> Det er der jo ingen, der synes. Men jeg var jo godt klar over, at det gjorde, jeg var bedre til engelsk end de andre i skolen. Mm. Så, så jeg forstod det på en eller anden måde godt. Jeg var et meget stille barn øh, og havde sådan en stor tiltro til, at mine, mine forældre gjorde det rigtigt. Øh, altså, jeg kunne godt synes, at de var helt vildt strenge. Og det var de vel også. Men, men jeg synes også, de var ret sjove. Og jeg vil sige, at den måde, jeg husker Danmark på, er jo også måske farvet af, at vi havde så nogle år, hvor jeg, øh, jeg boede fem år hjemme i England, hvor jeg tog den 9. og så først g, hvor jeg boede hjemme. Øhm, og der var det jo, hvor du kommer til et andet land, og det var det på en anden præmis, og det gør noget ved familien. Så det vil sige, at jeg husker de der år i Danmark som så meget trygge og meget sådan idyllisk, jeg godt hus. Ja, meget idyllisk. Mm. Altså, godt huske at min mor har et temperament. Det har hun stadigvæk og et, alt, alt muligt. Men, men jeg har haft en jeg har haft en virkelig god barndom. Mm. Der har.
0: Og da du er 14 år og familien, øh, jeres familie på fire flytter til Oxford, hvad er det der sker der?
1: Jamen, det var, at, det var at prøve noget andet som familie, fordi mine forældre, er godt ved at de har, har rammer, men, men de er alt andet kedelige, så jeg tror, det var ligesom noget med at sige, at nu skal man sådan lidt på eventyr sammen. Og, øh, og så ligger der en europaskole, eller der lå en europaskole lige uden for øh, Oxford, og der kunne vi få dansen, som min søster og jeg ligesom havde dansk øh, som vores mother tongue, så vi fik en dansk studenteksamen men han gik i en engelsk sektion. Så når englænderne havde engelsk, så havde vi dansk, øh, men jeg havde alle andre fag på engelsk. Og, øh, og det, har, det har udover det, at min, for min mor ligesom har det sådan, at, at min forældre i det hele taget har det sådan, at familien kommer først. Det understregede det jo, fordi lige pludselig var det også fire mod verden, fordi øh, vi kendte jo ikke nogen. Og så skal man definere sig selv som familie igen, og det er også. Øh, Rigtig meget. Det gør også, du bliver enormt afhængig af hinanden og din, din verden. Øhm, ud og til blev den større, men i virkeligheden ind og til blev den jo også mindre, fordi at den var meget defineret af familien. Og jeg mm -hmm. var sådan en, som jeg havde sleepovers, jeg havde da være ude for særlig Jeg kunne godt lide at være hjemme. Jeg er virkelig sådan lidt tryghedsnokoman. Så, så jeg var meget hjemme, og jeg prøvede virkelig at komme ud af rigtig mange sociale ting de første mange år, så jeg egentlig bare kunne være hjemme og lave mine lektier. Øhm, og hygge mig med min familie. Og, det, og det, som sådan, så jeg har jeg haft en masse år som voksen, hvor der er sket rigtig meget, men jeg kan se nu, hvor jeg sådan begynder at blive ældre, at jeg har rigtig meget brug for den ro, som, som det giver at, have, at bare være hjemme.
0: Hmm. Hvordan var det at bo i England og gå på den her skole og blive... Altså i en alder som 14, som du også er inde på, hvor øh, der sker rigtig meget i ens liv. Det er måske ikke
1: lige det, man drømmer om, sådan at blive hævet ud af sine øh, trygge rammer. Altså jeg tror, at hvis man... Øh, jeg tror, hvis du står i en situation, hvor du kan flytte med dine børn, skal du gøre det. Altså, det var, Jeg har lært helt vildt meget af det, og øh, min, altså, det skal mine forældre bare være evigt, altså, jeg dem evigt taknemmelige for, fordi du lærer noget om en anden kultur, du lærer noget om at overleve, du lærer noget om, at, at øh, altså, det der sådan meget trygge, meget privilegerede danske, jeg kom fra, også sådan en lille smule provincielle, det, det øh, røg jo fuldstændig, for lige pludselig så var det et helt andet ballgame, hvor der ikke nogen, der kendte nogen. Der, jeg gik ikke i en skole, hvor nogen vidste, hvem min forælder var, eller noget som helst. Mm. Og det er enormt sundt. Det var også virkelig svært at være 14, og lige pludselig at være så meget på udbagen Og så fik jeg nogle fantastiske år på Europaskolen, øh, med venner fra, øh, fra hele Europa. Og du ved, alt er ikke great, og der var helt vildt mange lektier. Og, øh, og alle, men jeg lærte det, som... Det, det er, ikke, det er ikke, fordi det hele skal lyde sådan kvalmt og var det, dejligt, var det dejligt, fordi der er også rigtig mange hårde ting i det. Men det, jeg lærte, det er, at, øh, at det er vigtigt, altså hvor, hvad det gav at have kendt folk fra hele verden, at, at, at alle er ikke som dig, og det er okay, og du kan lære noget af andre.
2: Mm.
1: Og øh, som voksen er jeg jo også haft det sådan, at jeg vil gerne omgive mig med mennesker, som er, så, som er forskellige har forskellige syn på tingene. Så du fik øh, som,
0: udvidet dit øh, udsyn ret ja, tidligt ja, i rigtig
1: meget. Mm. Og, øh, og sådan har jeg det også med mine egen døtre. Jeg synes, de skal kende rigtig mange forskellige mennesker. Jeg synes, at det, det er enormt yndigt, og man møder mange af dem i Danmark, som har gået skole og samme sted. De er stadigvæk deres stadig bedste venner, det er dem, de er gået gymnasie med, og de har flyttet muligvis til en anden vej end den, de voksede op på, men de er ikke flyttet langt væk hjemmefra. Og det kan godt give mig en lille smule klaustrofobi.
0: Har du nogensinde drømt om at gøre det samme med dine piger, som, øh, som dine forældre gjorde med dig og din søster?
1: Ja, tit og mange gange. Men for det første har jeg det, sådan, det, øh, det der var det samme med mine forældre, de rent faktisk gjorde det. Der er så mange, der taler om at gøre ting, man ikke får det gjort. Mm. Øh, nu er det også, at pigerne har en far, som ham skulle de også se. Så hvis jeg flyttede, så var jeg gjort det, det er svært for dem at se ham. Øh, og så havde jeg jo gang i alt muligt forretningsmæssigt. Som, hvad skulle jeg gøre med cover? Hvad skulle jeg gøre med, med maling publications? Hvad skulle jeg gøre med det hele, hvis mm. jeg flyttede? Men, men det er en tanke, det er selvfølgelig, jeg har tænkt det, rigtig mange gange.
0: Mm, ja. Der er måske andre måder at give dem det på. Eller altså, jeg har prøvet at lave hjem,
1: hvor der var, var er ret højt til loftet, og hvor der er rigtig mange forskellige mennesker, der kommer. Mm. Og så håber jeg, at de får lidt af det der. Mm. Det håber jeg.
0: Malene, du, du vidste tidligt, at du gerne ville arbejde med mode, og... Øhm men du endte med at uddanne dig som mm. historiker. Hvordan, hvordan kom du overhovedet ind i modebranchen?
1: Det gjorde jeg, fordi øh, jeg ringede til politikken og spurgte, om, øh, om jeg måtte få et møde med kulturredaktøren. Det var meget vildt. Jeg læste historie på det tidspunkt. Og jeg læste egentlig historie, fordi jeg gerne ville skrive mode, men jeg vil gerne ligesom, vide noget om noget, før jeg begyndte at skrive om mode. Fordi det er sådan, du gør i England. Det var ligesom der, jeg voksede vokset op. Øhm, og så fik jeg møde med kulturredaktøren, han var også meget sød, og så sagde jeg, at jeg havde lige været i Paris, om ikke jeg skulle lave sådan en, Københavner, eller en øh, guide om til Paris, og i øvrigt det til interview med Helena Christensen, og det sagde de om, det lød meget godt. Helena havde ikke lavet noget interview i Dansk Presse i ret mange år på det tidspunkt. Og, øh, og så tror jeg, at de lidt tænkte af, ja, at lad os nu se, hvad der sker. Men så, så sagde Helena ja, og øhm, og jeg havde været i Paris og lavet den der guide, og så startede det. Det startede med, at jeg skrev for politikken, som mm. var nogle helt vildt fantastiske år. Og det er lidt det der med, der er jo så mange ting, så bare du bare om at komme i gang. Altså fordi, hvis, hvis man øh, opsøger det, så er der ret meget, der er muligt. Mm. Og jeg tror, der er endnu mere, der er muligt nu, end der var dengang. For der er, der er endnu mere sådan en, en forståelse af, at alle har faktisk noget at byde på. Mm. Hvis du bare gider ja. tage fat, ikke?
0: Du, du er også kun 27 år, da du øhm, bliver udnævnt som chefredaktør på Dansk El, øh, som ja. der skulle, som skulle lanseres i Danmark. Øh, og det, det gjorde dig så til den yngste elredaktør på, på verdensplan. Ja, på det blad, der øhm, ikke udkom. Ja, lige præcis, fordi så kommer 9-11, <laughs> altså terrorangrebet på World Trade i New York, og el frygter, at det crasher, og de trækker lanseringen tilbage. Mm. Hvad, øh, hvad er det, der sker herfra?
1: Jamen, jeg havde siddet... Altså, det var jo ret fantastisk at skulle lave el. Og jeg var ikke særlig gammel. Altså, jeg var de der 6-27, faktisk. Og, øhm, og ringe rundt til alle mulige, man synes for sig Og sige, jeg skal lave el. Vil du være med på holdet? <laughs> og der var ligesom jo ikke særlig mange blad på det tidspunkt, Så der var ret mange, der synes at det var sjovt. Øh, og så sad vi der, og synes, vi var for fede, og fået et, et meget smukt kontor i Klosterstred. Øh, og så... Tog jeg til Paris, blev kaldt ned skulle mødes med, med hovedkontoret, og så øh, fortæller de mig så der, at, at de nok vil udskyde udgivelsen først. og altså, Jeg tror, jeg du ved, jeg, er helt, jeg er ikke så gammel, så jeg tænker jeg er slet ikke klar over, hvor meget værre ting kan gå i livet. Så jeg synes, det var ret forfærdeligt, da jeg sad på Hotel Kost. var første gang, jeg brugede dig, og var bare så så, så ulykkelig. Mm. Øhm, og så bliver det udsat lidt, og så sker 9 og så dropper de det helt. Og så, så sad jeg jo der med et, et vildt godt team. Og så tænker jeg, vi, må, øh, vi skal jo lave magasiner. Vi var jo, det var, jeg synes jo selv, det var The A-team, så det var bare om at komme i gang. Så jeg ringer til øh, Johnny Lawson, som dengang ejede forholdet Benjamin, og sagde, om ikke, vi lave det. om ikke han ville lave el. Fordi de faktisk udgav, øh, overvejede at, at lave det på licens allerede dengang. Og så øh, sagde han, det, det talte han så lidt med dem om. Og så dropper de jeg ville udgive det på licens. Øh, og det gjorde de jo så senere hen. Men, men øh, så sagde han, at vi skulle ikke skulle lave blad så. Og så sagde han, at han havde så meget respekt for navnet. Eller det, det, han ville gerne lave el, men han ville ikke lave noget andet. Og så gik der på dag og så ringede jeg til ham og sagde, prøv nu skal du høre, at vi laver det alligevel. Fordi der havde jeg sådan tænkt, okay, vi gør det selv. Og så sagde han, okay, så ville han godt have et møde. Så havde jeg et møde med ham, og det blev til kostym. Og så var jeg på kostym øh, i halvandet år. Som chefredaktør, og det var virkelig spændende at prøve at lave et magasin fra bunden. Og det blev, altså helt vildt, at jeg fik lov, at jeg var jo altså 27. Jeg havde virkelig dygtige folk på, og vi ville jo bare være verden ned. Jeg havde et stort forbillede, Liste til Barris, der havde lavet Harbets Bazaar, som var med Fabian Barron, som var direktør, som var helt sådan ikoniske. Så vi ville lave noget, der aldrig var blevet set i Skandinavien overhovedet. Men, men det, som forholdt Benjamin ville på det tidspunkt, var måske lidt noget andet, end det jeg ville. Øh, og deres øh, historikermagasiner var øh, Woman og M og alle mulige magasiner, som jeg slet ikke tror findes længere. Men det var lidt en anden type og, øh, Så, så det de kunne godt have været blevet lykkeligt, men jeg tror, vi alle sammen var for unge til at få det til at fungere. Så jeg endte med at gå selvstændigt. Ja, i 2005
0: lancerede mm. uh, ja. du dit mm. helt eget magasin.
1: Mm.
0: Hvad var uh, missionen med Cover dengang?
1: Jamen det var jo så gør alt det, vi ikke, der ikke, vi ikke følte lykkedes med kostyme. Det var jo at lave det vildeste blad. Og, og forhistorien er lidt, at Rasmus Skovsen, som jeg stadig arbejder sammen med, ringede til mig og inviterede mig til en... Han havde åbnet en natklub, det Kat, og han åbnet, ringede for at invitere mig til en lancering. Og så sagde jeg, Rasmus, prøv jeg jeg er, er højgravid, så jeg skal ikke til nogen lancering af nogen natklub. Men øh, han havde på det tidspunkt, tidspunkt lavet et magasin, der hedder Romer af Julie, så sagde det var faktisk virkelig godt. Så om de var lige gået. Og det var et hold af Fredrik Bjergaard og øh, Sassi Paris, som var stylist. Den en af de absolut dygtigste stylister, der nogensinde har været i landet. Og så Rasmus. Og øh, så sagde han, så skal vi da bare lave et blad. Og det var om torsdagen, og så sagde han, om han ville ringe til mig mandag. Og mandag havde jeg jo glemt alt om det, men det havde Rasmus ikke.
2: Mm.
1: Og øh, det blev så starten på cover. Og det gode var, at, øh, at jeg regnede fuldstændig skævt, fordi hvis jeg havde regnet ud, at, hvor meget det ville ende med at koste mig, jeg havde jeg jo aldrig gjort det, men uh, det gode var, at jeg kunne ikke regne, så, så vi lavede det. Uh, I mellemtiden, vi lancerede det i foråret, uh, 2005, men jeg fødte Barbara i 2004, hvor jeg jo fik en hjernblødning, så det fik også en lidt speciel start.
0: Ja, og tag os lige tilbage dertil, fordi som uh, højgravid springer du uh, sådan frygtløst ud i den her uh, nye ja. idé. Men hvad er det, der sker under,
1: under fødselen? Altså, jeg ved det faktisk ikke rigtigt, men man finder ud af bagefter, at øh, jeg skal op på øh, hospitalet nogle dage efter, hvor de skal tjekke barbershofte og sådan noget. Og så kan jeg, se det, jeg kan ikke finde ud af at skifte en blæ, fordi jeg er blevet larm i højre side. Øh, og det ved du ikke på det tidspunkt? Nej, fordi jeg har en hjernblødning, og når du har en hjernblødning, så er du det ikke så kvik. Der sker det, når du sidder og taler med mig nu, så kan du godt sidde og tale med mig og tænke, hvad det næste spørgsmål er, om jeg taler for lang tid, eller jeg taler for kedeligt og alt muligt. Det kan du sagtens have, og i øvrigt, hvem skal hente dine børn, og har du husket at købe ind, alle de der ting. Når du har en blødning, så kan du tænke på én ting. Mm. Øhm, og i øvrigt havde jeg jo lige født et barn, og det hele var... Ja, så så jeg, øhm, der er ikke nogen, der rigtig opdager det øh, på nærpå finder de ud af det, og, øh, og jeg tror så også, at det faktisk går de der første dage, så bliver det sikkert værre Nu det er jo mange år siden, det er 18 år siden, så mm. det er jo ikke... Det er en gammel historie. Men, øh, men man finder i hvert fald ud af, at jeg har fået en hjernblodning under fødselen, som gør, at jeg har dobbelt syn og mister førligheden og, og selvfølgelig har de gener, der er forbundet med. Og jeg tror, at hvis det var sket for mig i dag, så ville jeg have haft mange flere men end, end dengang. Så jeg kan ikke køre bil de første par måneder efter, og, og kan ikke rigtig noget. Men i hvert fald, så, øh, så har jeg det sådan lidt, at jeg har i hvert fald altså, lige født et barn, og også lige fået en hjernblødning, der vil lancere et cover.
0: Så du klør, øh, du klør fortsat på? Og ja. er det også ud fra øh, devisen om, at øh, man, øh, man lægger sig ikke bare på sofaen?
1: Det er nok, at det er, det er tryggest ved, det er ved at lave noget. Mm. Øh, og den... Altså, jeg har en... Øh, jeg har en mor, som også er ret flittig. Jeg har en, og en far, der er meget flittig, og en søster, der er meget flittig. Altså, det er, altså, vi godt lide, at der sker noget. Mm. Godt sådan, at Det skal ikke blive for stillestående. Så, øhm, mm. så det, ja. Og så tror jeg bare, at jeg var jo heller ikke rask. Altså, så der, der, der var måske en voksen til at sidde, der skulle have sagt, prøv at vi øh, vi dropper lige det blad. Men omvendt så havde jeg jo ikke lyttet til nogen alligevel, fordi jeg var meget, meget stedig. Så de, <laughs> hvad skulle de have sagt? Vi laver ikke det blad, så jeg sagde, jo, vi gør. Mm. Så... Øhm, så, så det var det, men det var et lidt specielt for, når blev lavet under. Og det kopper var også en learning curve, for det startede som et unisexbladet. Så gik der et par år, så blev det til et, et rent kvindemagasin. Og, øh, altså, det, det sjove ved det her er, at det fik lov til at være et sted, hvor, hvor vi lærte enormt meget. Hvor vi gjorde nogle ting, som virkelig øh, var markant anderledes. Og at vi hjalp med en hel masse mennesker, fordi der blev sat fokus på rigtig mange kreative talenter, som alle mulige andre ikke rigtig mm. synes de skulle skrive om.
0: Ja, og samtidig med, at, at det var markant anderledes, så blev du også en meget markant stemme, og øh, er jo også sådan øh, kendt for at ture at sige højt, at øh, Cover var det eneste interessante magasin, <laughs> og hæve øh, ja, sig lidt over dammen. Ja. Øhm, og den der, øh, den der cockiness, hvad, hvad handlede det om?
1: Ja, hvad pokker handler det om? Fordi det sjove er, når, det, når jeg sidder ligesom og taler om min barndom, så, så kan jeg godt høre, at det lyder sådan meget bum, bum, bum. Og bag det er der jo også en, altså at det er jo også et værn mod en følsomhed og en skrøbelighed. Øhm, men der er også en altså jeg tror faktisk, at mit selvværd har det glimrende. Og det, har, det, og det er at og det er takket være, øh, det, det er mit ophav. Det er takket være, der jeg kommer fra. Og, derfor, og, så, og så havde vi rimelig meget fart på, og vi ville rimelig meget lægge verden ned, og, og modebranchen var et sted, hvor der skete enormt meget. Det, det, var, ligesom om, det var centrum for, for kunsten, for alle de kreative genrer. Modebranchen samlede dem alle sammen på det tidspunkt. Øh, og det var også en tid, hvor det var hvor det var sejt at have fundet på noget selv, og være sejt at være den eneste. Altså øhm, I dag skal vi, er der i meget langt højere grad, alle sammen sådan lidt vide, hvad hinanden har på, eller hvad hinanden har at taske for, og vi anerkender, at det er noget. Dengang, altså, vi, var det noget andet? Der, der ville, havde man behov for en større form for individualisme. Øhm, okay. Og så tror jeg bare, ja, ja, og så tror jeg bare, jeg blev forholds... Altså, jeg tror egentlig, hvis jeg skal... Kig tilbage, så var der både noget sådan noget øh, noget være sådan rimelig øh, altså cocky, ikke? Det var rimelig, rimelig uforskammet at sige, at man laver det eneste, der er interessant. Altså det er jo sådan rimelig selvfedt. <laughs> men, men, men det er jo også et øh, men hvad gør du, når du er presset? så sparker du fra dig. Mm -hmm. Og det var vel egentlig også det, det også var.
0: Men når jeg hører dig fortælle om, det var sådan øh, altopsluende cover var øh, for dig og for mange mm. mennesker og for teamet, og hvordan det virkelig var et øh, sådan passioneret projekt, mm. øh, som også netop vil ændre en masse ting. Øh, samtidig at du lige blevet mor, og du har den her hjerneblødning. Hvordan husker du den første tid med, ikke den første tid, men hvordan, hvordan husker du overgangen til moderskabet? Kan du godt dvæle ved det, eller går, går det hele bare
1: og man tager, for det første er virksomheden to del, fordi det, der var øh, beroet, som stadigvæk er der, Malling Publications, og så var der Gover. Og, og jeg brugte størstedelen del af min tid på kunderne. Øh, og jeg brugte rigtig meget tid på øh, magasinerne når de startede, til det indledende redaktionsmøder og lige inden, det, lige inden øh, at vi afleverede til tryk, Fordi jeg er faktisk en rigtig god læser. Altså jeg er ret god til at være pigen på gaden, der kan se, hvad, hvad, hvad mangler, og hvad, hvad skal... Altså, jeg er på den måde sådan virkelig, virkelig almindelig. Jeg kan godt se, hvad alle godt kan se. Mm. Øh, men det vigtigste har altid været, og det er altid, uden undtagelse pigerne. Altså mine piger. Mm. Og det vil sige, at det var også de år, hvor jeg gik altså tidligt hjem, og jeg har hele tiden haft det sådan, at, jeg ved, at det har kostet. Altså, det har kostet på bundlinjen, at, mit, øh, at jeg gerne ville lave en masse ting professionelt, og jeg helt klart også har haft brug for at mærke min styrke i det. Men at det var dem, der var vigtigst. Så øh, det var noget med, at, 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 altså jeg har hentet dem oftest for skole selv, og været hjemme om eftermiddagen. Og så kan det godt være, at de når de lejede, at jeg sad med en computer, eller når de lavede lektier, at jeg selv sad og rettede noget igennem. Der har også været rigtig meget af, at de har, at jeg har læst i der og vågnet ved, at vi alle tre sov, og så har jeg tændt lyset, og så har jeg startede jeg startet på computeren igen. Øh, og jeg, der er rigtig mange, jeg havde en, en, en jeg havde ikke lederen, jeg havde den sidste side der hed det sidste i koffer, og der er rigtig mange af dem der skrevet på et badværelsesgulv klokken 3 om natten fordi der var varme med gulv så det var virkelig dejligt at sidde der og mens pierne sov øhm, så, så der, der nej det var ikke år det var ikke det var ikke år hvor jeg sov vanvittigt meget og det var ikke år hvor jeg havde helt meget sådan ro og jeg kan godt når jeg når jeg ser andre unge møder øh, i dag kan helt klart godt være kan jeg helt godt, godt mærke det i hjertet den måde at at I har fået lov til, at børnene også måtte fylde professionelt. Fordi jeg tror, jeg var den sidste generation af der, hvor, hvor man skulle lidt lede, som om man ikke havde børn. Fordi ens kunder skulle have fuldt fokus. Så det var jo sådan et dobbelt liv af, at når kunderne var der, så var det som om, de var det eneste i verden. Men man havde jo også det andet. Mm. Altså, og, øh, meget lang tid, når jeg var gravid, så jeg havde jeg et møde i skår til Bedstselder med Kim Grenaa. Og jeg havde sådan en Camilla stærk kjold på, der var vildt smart. Og godt husk, Kim kiggede på mig og tænkte sådan, og oh, hun er da vist lagt sig ud, og det havde jeg jo også, hvor jeg, jeg lavede et barn. Men jeg sagde det ikke til nogen, fordi at, at jeg skulle vente så længe som overhovedet muligt, før at for mine kunder ikke skulle tro, at jeg havde mistet fokus. Mm. Og der er klart sket noget, og det er vildt godt. Og det er vildt vigtigt, at det skete, fordi det var, ikke, det var jo ikke rart, Nej. at det var sådan, det skulle være.
0: Hvilke følelser fremkalder det hos dig i dag, når du tænker tilbage på de år, hvor du. Du har to små børn, du er så også i mellemtiden blevet skilt fra mm. børnenes far mm. og alene, samtidig med, at du mm. driver dit eget firma og har et ønske om at prioritere din familie og family first, og du ja. er ligesom... Altså jeg vil sige,
1: jeg havde en masse år, hvor jeg, når jeg så gamle billeder, så fik jeg faktisk lidt ondt i maven, fordi jeg godt mærkede, hvor hårdt det havde været dengang. Mm. Øhm, men jeg har, jeg har sluttet fred med det, og det er... Øhm, og det er ikke fordi, at øh, det er ikke fordi, jeg ikke synes, jeg var der nok. Fordi det ved jeg faktisk, jeg har været. Men det er fordi, jeg godt ved, hvad det kostede på alle mulige parametre. Øh, og at jeg havde... Da jeg var barn, når vi så, så film, hvis der var nogen, der gik fra hinanden. Altså, det kunne jeg slet ikke have. Og jeg har bestemt ikke fået børn for ikke at være sammen med deres far. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Det ved jeg, det er dog ikke nogen, der gør. Men for mig var det... Det er mit livs største nederlag, og det vil det altid være, at jeg ikke kunne finde ud af at holde sammen på en familie, som mine børn ligesom til tid skal være skilsmidsbørn.
0: Så en sorgfuldhed stadig i dag Klart. over, at Klart. det ikke øh, kunne være den sådan, familiekonstellation, som du selv kommer fra og sætter stor pris på?
1: Ja, fordi det var sådan, øh, det er sådan, det skal være. Jeg ved så også godt, at Hvorfor det ikke blev sådan? Og jeg kan også mm. godt forstå, øh, altså de fleste mennesker, der bliver skilt, der er jo ikke nogen, der gør det, fordi at, øh, hvis de havde et alternativ. Og det kan også være, altså, og det tror jeg tilfældet for mine børn, altså det havde været bedre, end hvis jeg havde været sammen med deres far. Fordi nu de er ikke vokset op i Altså vi, vi skændes nærmest aldrig. Jeg råber og skriger stort set aldrig. Øh, og det havde nok gjort ret meget mere. Hvis jeg ikke var blevet skilt. Mm. Men det koster. Og, og jeg ved også godt, at den, der en dag skal fortælle mig, hvad det kostede, det når mine barn kommer og bliver blevet voksne.
0: Er det snakke I allerede øhm, har imellem jer, ja, i og med, at, at pigerne også er?
1: Ja, 18 og snart 15. 18 og 15, ja. Her. Øhm, ja, ind imellem det er ikke noget de sådan har et stort behov for at tale om, men indimellem, men de er sådan ret afklarede omkring at de synes det det er fint virker sammen.
2: Mm.
1: Øhm. Men altså det er jo ikke det samme som at jeg ikke ønsker. Der havde ønsket at det havde været anderledes mm. for dem. Men som du også ikke siger, for mig. For så er det er jo ikke. Ja. Nej også for mig. Mm. Jeg ved når man ser de sociale medier er jo både fuldstændig fantastiske og virkelig forfærdelige, men når man ser de der billeder af en jul, og der er en far og en mor, altså bare det der med, at der er to om at bære, fysisk små børn. Altså når jeg kom hjem om, om aftenen med to børn, der var faldet søvn i en bil, og begge to skulle bæres op ad rigtig mange trapper for at komme i seng, det var jo sådan, mm. sådan forholdsvis hårdt, både på den psykiske måde, men jo også bare rent fysisk. Var det
0: noget, du dengang, altså også på øh, det talerør, eller det forum, der måske heller ikke var, eller det sprog, der ikke var dengang omkring moderskabet, var det noget, du sådan delte med din omgangskreds, eller var det bare sådan, øh, stærke Malene, der kan
1: klare hele mm, verden? Nej, altså jeg har, øh, jeg har rigtig mange drengvinder, og øh, dem sætter jeg stor pris på, fordi så øh, kan man ligesom sådan få et klap i ryggen og sådan... Det går nok, og man kan også få lov til at tale ud. Og, eller jeg kan få lov til at tale ud. Øh, og så har jeg nogle få rigtig gode veninder. Og, og det er klart, de har de ved præcis godt, hvordan det er mm. Men det er også det, der gør, at, øh, at så på den... Når, og jeg vil ikke sige på den anden side, for du kommer jo ikke på den anden side. Men, men, men mange, mange timer, dage, uger, måneder, år, øh, længere hen ad vejen, så er det jo også... Øh, en stor lykkefølelse at se, at du har to børn, eller jeg har to børn, som har det godt, og som er harmoniske og velombalanserede og sjove. Og, og det der med, at vi tre, den der enhed, vi er, er jo også en kæmpe kan gave. Også ja. ja Og jeg har ikke børn, der øh, har gjort stort oprør, og jeg har ikke børn, der sådan, vi hygger os rigtig godt sammen. Mm. Det er helt forfærdelig bare skal flytte næste år skal vi tage <laughs> så hun faktisk over til min søster i, i, i England og bor et halvt år og arbejder hos hende på hendes advokatkontor. så, du ved, så det er også der hvor jeg det er også derfor jeg sådan, det, når man når jeg taler om det nu så bliver det jo lidt alvorligt fordi jeg kigger også tilbage og og, og jeg troede og jeg, for det er jo hele tiden at vide, at, at man nyder det, mens det er, det var ikke ved. Og det tænker man, ja, ja, men det gør det jo. Mm. Ikke? Og det gør det jo bare ikke. Og der er meget kort tid fra, at de har virkelig meget brug for en, til de faktisk lidt på vej væk. Øh, og selvfølgelig kommer hun, for hun aldrig nogensinde lov til at tage væk, væk, helt frem men, men det der med, at hun øh, er meget sådan, hun er ekstremt selvstændig, min ældste datter, og det, var hun har meldt ud af, at, jamen, at slut august, så flytter hun til London. Det er jo forfærdeligt. Mm. Men det er så vigtigt, at du siger det,
0: når du sidder der. Fordi det, vi også tit taler om her i, i studiet, det der med, at øh, dagen er utrolig lange, men årene går de super hurtigt. Ikke? Ja. Øhm, dagen er lang, og, det... og årene flyver. Og det er vanvittigt. Ja. ja, og det er om at nyde det, mens man øh, har dem.
1: Ja, og, så, og en af de der ting, der er, som, som mor, du går bare ikke glip af noget ude i byen. Overhovedet. Og, og jeg vil sige... Øh, da pigerne var helt små Der vil jeg sådan en, Og det vil jeg stadigvæk sådan Jeg vil ønske at der havde været at, at mine forældre faktisk havde sagt til mig Prøv at høre, nu, tager jeg, nu tager vi pigerne i fire dage De har haft det meget, det er på den måde Men det har altid været, hvis jeg skulle et eller andet Men jeg ville egentlig dengang have, Haft brug for, at der var nogen der sagde Jeg tager dine børn i fire dage Du får fire døgn uden for, for det er det der, jeg har haft mine børn Alene, altid Og det er ikke at der ikke har været kærester Men jeg har været alene og madpakkerne altid Øh, fire dage uden forpligtelser, fire dage, hvor jeg kunne gøre præcis, hvad jeg ville. Og hvis de havde tilbudt det, så havde jeg sikkert ikke taget imod dem. Mm. Det vil jeg sige, det, hvis, hvis øh, den dag, jeg bliver mormor, så er det det, jeg vil tilbyde, fordi øh, udover, over, og jeg vil aldrig kunne blive så sej en mormor, som, som mine piger har, fordi de har en, en mormor, der sætter dem før alt. Også før mig. Nej, men, 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 og det er, og har været meget, meget heldigt i min situation, hvor jeg boede, Og det er også essentielt for, at jeg kunne arbejde, som jeg har gjort, og, og have pigerne, som jeg kunne, som jeg har haft dem, og i den mængde, jeg har haft dem. Det er, fordi jeg har haft på bedste bedsteforældre, som, øh, som har smidt alt, hvad de kunne, havde i hænderne, hvis jeg bad dem om det. Men som mig, som, mig, som menneske, havde fire dage, uden nogen form for forpligtelser. været en gave dengang. Og mm. dengang kunne jeg godt indimellem føle, at ved, jeg var den første, der, da, da jeg startede med at tage til Paris og dække Paris mod der var der den ældre generation af Libby på og Lotte Fredje, den, og så var der mig. Og jeg var jo alligevel ret meget yngre end alle de andre dengang. Og så, så var der alligevel nogle år, hvor jeg ikke kunne tage sted for det, jeg havde pigerne. Og hvis jeg tog afsted, så var det to dage i Paris. Det var jo ikke som i gamle dage, hvor jeg da først tog en uge til New York, så en uge til London, så en uge til Milano, så en uge til Paris. Så det der med at føle, at der var noget, som var, hvor, hvor det var der, hvor jeg var bedst hvor det lige pludselig kørte helt uden at jeg var med Det var faktisk lidt svært mm. Der havde jeg lidt sådan FOMO Jeg havde lidt FOMO øh, Men i dag har jeg absolut ingen FOMO Jeg har ingen, ingen, ingen FOMO Der er ingen middag, receptioner, fester, øh, rejser Der er intet Øhm, hvor jeg er bange for at gå glip af noget. Fordi jeg har, måske også fordi, jeg har oplevet så meget, men måske også fordi, jeg er ved at vende tilbage til den, jeg var som barn. Mm. At jeg er i virkeligheden bare gerne ved være sammen med min familie og en bog og noget hav og noget ild, så er jeg ret lykkelig. Og det er ikke det samme, som der ikke også skal ske rigtig meget, men det gør der også i mit arbejdsliv. Mm. Men det er bare for at sige, at hvis man sidder som ung mor, det er skidelig gyldigt med den fest. Det er fuldstændigt ligegyldigt, fordi du har lige dine børn. Og det, det er meget nemmere sagt nu, fordi nu er jeg mere udvildet, end jeg var dengang. Og, og dengang, drømte jeg også bare om en lur, og det, min lur ville være fantastisk, og jeg sover stadigvæk lur, når jeg kan, og jeg, det er det eneste, jeg, <laughs> eller en af de ting, jeg glæder mig til, når jeg skal pensionere, så skal jeg sove lur hver dag, og skal have et glas vin til frokost hver dag. Men, men det der med, at øh, du går ikke glip af noget, hmm. det du går glip af, og det du kommer til at fortryde, er, hvis du går og af noget med dine børn. Og der er, det er en af de ting, jeg er glad for, hvordan jeg prioriterede. Øh, det ville have været rigtig dejligt, hvis øh, cover havde måske haft mere sorte tal, end de havde i rigtig mange år, hvis, hvis jeg havde været der mere. Mm. Det er helt sikker på. Ja, øh, men, men jeg havde gået glip af noget med børnene, og jeg er glad for, at jeg, ikke har betal altså, jeg, jeg betaler... Glad for, at det ikke var omvendt.
0: Ja, mm. meget. Men apropos øh, cover og sorte tal, eller mangel på sammen, mm. så lukker det jo efter 12 år. Mm. Hvordan, øh, hvordan er det at dreje
1: nøglen om, Uh, det var en kæmpe lettelse uh, og, og det var nok også en beslutning Jeg skulle have taget enormt meget tidligere Men jeg var virkelig stedig Og jeg blev ved med at tro at uh, Lige om lidt lykkedes det uh, Det var svært at sige farvel til nogle mennesker Som betød rigtig meget for mig Og havde altså været en del af min hverdag I, i, i mange år Men uh, det var også en kæmpe lettelse og for endelig Give mig selv lov Til at bare sige Vi stopper her og så fik jeg nogle øh, år bagefter med bestseller, hvor jeg, de var min største kunde, hvor jeg øh, arbejdede som kreativ direktør for Vivomoda. Og det var en gave i starten, det der med at øh, ikke være bekymret for, om tallene var røde eller sorte, og hvor jeg kunne sove om natten. Og hvor jeg ikke øh, synes det var helt normalt at vågne kl. 4 om natten og lige tjekke mails, fordi der var sikkert et eller andet. Det er jo ikke vigtigt at tjekke mails kl. 4 om natten. Hvis du gør det, så er det fordi, du stresser. Mm. Men det, nej, altså det, vil sige, der, det var de første, den første lange, lange tid efter cover, der, der var jeg bare lettet. Og det siger jo også noget om, at jeg var virkelig midt, der noget, der til at lugte. Jeg kan, efterfølgende kan jeg godt have, sådan, øh, slet ikke den der form for mod, når man taler om børnene, det er jo noget helt andet. Men jeg kan godt have det sådan, tænkt ud, hvor var det, var det nogle vilde ting, vi lavede faktisk. Gud, hvor var det nogle spændende mennesker. Jeg kan godt have haft dage, hvor det der liv, der var på en redaktion, Selvfølgelig var der virkelig underlige ting med det, men, men, men bagsiden var for tung.
0: Mm. Og apropos øh, den stemning, der herskede omkring cover, så øh, har, har det magasin og dig øh, for så vidt også været, øh, altid været sådan kendt for de her legendariske fester mm. og festlige middage, og vi kan jo bruge lang tid på at nævne. <laughs> Hvor mange stjerner der har været på forsiden, og hvem cover ligesom har været med til at opdage osv. Øhm, hvis, øh, hvis man følger dig på Instagram, så ved man også, at, øh, at du har et sommerhus i Tisvilde, som ja. ofte ligesom danner scenen for, øh, for nogle ret vidunderlige middage, så er det i hvert fald ud til. Ja, øhm, hvad er, øh, hvad er ligesom opskriften på, øh, på det gode middagselskab? Hvad er det for nogle komponenter, der skal til?
1: Jamen, det er jo en forlængelse
0: af det liv, du lever.
1: Og, når du nævner festerne og middagen med koffer så var det jo også fordi, at altså, vi havde sådan, en, vi synes selv, at vi var sejere, vi sagde work hard, play hard, og, og det var også, sådan var det jo også i de år. Øhm, nu, nu, nu synes jeg det er lidt mere charmerende, hvis man kan gøre ting dele et blidere, selvom jeg nu faktisk arbejder rigtig meget igen. Men, øhm, men men jeg tror, at hvis man skal lave, jeg tror alt liv, og det er lige meget om det er en middag eller om det er et liv. Helt tilbage til at være vokset op i England og gået på en rute på skolen. Det, det er at Det er ikke at være nærig. Det er at være generøs. Det er, at der altid er plads til en til. Og det vil sige, at hvis du holder en god middag, jamen, så skal du øh, have tænkt over, hvem du inviterer. Det er altid godt, når der er en, som alle ikke kender hinanden vildt godt, fordi så, strah, så, så folk tager folk sig lidt sammen. Så sidder de ikke og bliver sådan... Mali. <laughs> Nej, men, ja, men det er ikke så meget det. Det er mere noget med, at når folk får drukket lidt rødvin, så kan de godt ligesom skulle ud med noget mellem sidebenene. Det er, særligt, det er, det er sjældent særligt charmerende eller sjovt at være vidne til. Og hvis der så er nogen, de lidt skal opse over for, så gør de det ikke. Det er jo meget dejligt. Så det er både noget med at blande øh, nogle øh, gode venner, men det er også godt, hvis der er en joker. Ja, et par aftrætere. Så er det godt med lidt forskellige øh, aldre, fordi at øh, de ældre holdes unge ved at være sammen med, med unge talenter, men, men de unge kan lære lidt af, af dem, der rent faktisk er, er, er blevet til noget. Øhm, der skal, det er virkelig dejligt, når der er børn med. Apropos, ja, fordi jeg har haft mine børn altid, så er de jo med til alle middage. Og det gør også, at du får nogle børn, der kan finde ud af at spise alt slags mad, og de kan finde ud af at konversere og holde gang i en samtale. Det er en gave for dem for livet. Det er også en gave for en middagsselskab. Øhm, så ja, det vil jeg sige, det, det Og når det er så sagt, når jeg siger, ja, og man skal tænke over, hvem man inviterer, og alle de der ting, jeg synes, man skal lave en bordplan, fordi at det ellers så sætter dem, der kender hinanden bedst, så ved siden af hinanden, og så, så er det lige fedt, så har du ikke fået den der energi ved, at der netop sker noget nyt.
0: Og er det og så, sådan en bordplan, du sådan kan lave i, i søvne nærmest, fordi at... Øh, nej,
1: det kan du Eller er det ikke. En,
0: hvor du sidder med kort og placerer?
1: Jamen, jeg laver, jeg laver den helt gammeldags på et stykke papir. Mm. Og så får jeg børnene til at skrive borgkortene, øhm, så der er bordkort, Og, og så i øvrigt, bare lige for tilbage til denhed, så skal der altid være plads til en til så selv. Så det, er jo, altså det kan jo sagtens være en ny kæreste, men det kan også være en eller anden, der besøger en eller anden fra udlandet, eller en eller anden, man møder på sin vej til svil, at Møder man jo mange på sin vej fra, fra mit meget vidunderlige hus til, til købmanden. Så der kan jeg jo nå at invitere mange, inden jeg er kommet hjem igen. Så, du ved, der må jo godt, og så, så det skal der også være plads til. Og det, det er det særlig gode ved sådan sommerhuslivet, det er jo, at det bliver lidt lettere. Altså, der kan det godt være, at børnene ikke lige har skrevet brugerkortet, men der er alligevel lavet en bordplan. Mm. I hvert fald en sådan... Den er lidt mere velovervejet, hvad jeg siger, når jeg er hjemme i Torbæk igen, og jeg er tisvild.
0: Det skal hænge sammen. Ja. Øhm Malene, det, det nyeste, du har kastet dig over, det er La Bagatelle. Ja. Et ø, eksklusivt tøjmærke, som du startede for godt og vel halvandet år siden. Mm. Hvad er tankerne bag La Bagatelle?
1: Jamen altså, da, vi, da corona kom, øh, der var jeg faktisk... Har, jeg har jo med en publications, som jeg har haft hele tiden, hvor vi laver øh, som fungerer som på Men øh, der var jeg lidt begyndt at skrive en bog, og... Øh, jeg er vant til at arbejde med en deadline, og her er det mig selv, der synes, jeg skulle skrive en bog, så jeg havde ikke nogen deadline, og det er jo forfærdeligt, for så får man jo faktisk ikke lavet noget. Øh, så i alle pauserne, der begyndte jeg sådan lidt at lave noget tøj. Og det var, fordi jeg var lidt træt af at se på alle, der rende rundt i grå sweatshirts under corona. Jeg, jeg, havde, jeg havde fået nok af gråt, altså gråt tøj ja, ret, ret, lige overkanten. Og så begyndte jeg sådan, og så tænkte jeg at altså, det kan jo altid være, at jeg en skjorte. Og så blev det faktisk meget mere end det. Og det er ikke noget med, at jeg er gået og haft den lille designer -mæven. Det har jeg aldrig haft. Jeg har altid elsket tøj og mode og den verden, det her. Men, men jeg har aldrig haft sådan en ting, åh, oh, det skal være mig i en dag. Slet ikke. Men, og jeg ser heller ikke mig selv som designer i dag, men jeg, jeg finder altså, de vildeste tekstiler, der bliver lavet i verden. Og så er det som om, de taler, så siger de, at jeg vil gerne blive til en skjorte den skal se sådan ud, eller jeg vil gerne blive til en jakke. Og så har jeg sådan en lille samtale kørende med dem, og så bliver det det, de gerne vil være. Og det er blevet til La Bacatelle, og det, det skønne ved det er, at udover at jeg får lov til at lave noget, jeg selv synes er virkelig pænt, og øh, i, i ordentlige materialer, og, og det farvede naturfarver, og alt det der... Og efter, jeg vil jeg har arbejdet med, med tøj i mange år, så... Så har faktisk udviklet en form for allergi, fordi jeg har haft så meget overtøj på, der har været overfarvet. Så det at få noget på, der er farvet i naturfarver, er, er også virkelig dejligt. Men udover det, den, den, sådan, den tillægsgaven til det her projekt, som, som faktisk har været, er blevet en gave, for det at lave cover er jo et projekt, hvor du skal have manipuleret enormt mange mennesker hen til at synes, det du gerne vil have, du skal synes, de skal synes, fordi du arbejder med et hold. Så er det, så det skønne ved Labakatel, det er, at det startede med at være mig, og nu er vi lidt flere, men det er stadigvæk, hvad jeg synes. Det er virkelig dejligt. Men tillægget er, de enormt skønne kvinder, jeg møder, som, øh, som nu går i Labakatel. Og det er selvfølgelig rigtig mange danske kvinder, men det er kvinder fra hele verden, som øh, så vi shipper til hele verden, og det er det er simpelthen gave, de, 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 de mails, de sender mig, og den community, det er blevet. Det ved du alt om at lave en community, ja. Det her er en ganske lille en i forhold til jeres. Men det er ret skønt at møde de der begavede kvinder, som, som er begejstrede for at finde noget, som de synes taler til dem. Mm, altså. og, de, og vi er egentlig ens. Det er lige meget, om jeg har en skøn... Altså jeg sidder i Sydkorea, eller dem jeg har i USA, eller rundt omkring i Europa, vi er faktisk ret ens. Altså, vi kan godt lide at læse bøger, vi kan godt lide at have et sjovt liv, og vi kan godt lide, at der skal ske noget, vi kan godt lide at drikke glas rødvin, men vi vil også, at ting skal være ordentlige. Altså, det, og det er virkelig en gave at møde, altså at få lov til at udvikle det. Det som cover var, som jo også meget var en tankegang om, at livet skal leves, mens man har det. Jeg har en kollega, der engang har skrevet, at hun havde købt så meget lækkert tøj, men hun, så havde hun ikke råd til at gå ud og spise. Og det er noget af det mest sørgelige, jeg nogensinde har læst, og det mest modsatte af hvad jeg står for. Fordi jeg har det sådan den eneste grund til, at du køber en kjole. Det er, fordi du skal ud og have det sjovt. Eller det er, fordi du skal købe en skjorte. Det er, fordi du skal have det dejligt i den. Det er, fordi det skal på. Jeg synes, det levede liv er mere interessant end det, der ikke er levet. Jeg synes, paserne gør små øh, møbler smukker. Jeg synes, at, at øh, det gode er ved det tøj, jeg laver. Det er, at det bliver bedre og blødere og dejligere af at blive brugt. Mm. Uh, og det vil sige, at, 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 at men hele den tankegang, som jeg i virkeligheden er livsfilosofi, den får jeg lov til at udvikle i Labagatel og, og, og skrive om det. Så jeg har lavet, lavet et postkort hvor jeg skriver om, om det, der optager mig. Og det, uh, altså som
0: er et nyhedsbrev?
1: Ja, yeah, som er et nyhedsbrev. Vi kalder det bare et postkort mm. og, øh, og, og der er det jo også noget med, hvordan er du mor? Hvad er det for nogle værdier, du har? Hvad, hvad, og og det, 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 det er enormt dejligt. Fordi så får jeg lov til at binde lidt sløjfe til mit fortid.
0: Mm. Det virker også, som om der er en anden sådan øh, blidhed forbundet med, øh, med dit nye øh, firma og, mm. og eventyr, altså en, øh, en større sådan lethed måske. Øh, ja. Hvor kommer den fra?
1: Jamen, jeg tror, at den kommer helt klart med alderen. Altså det er helt klart det der med at sige at ture tro på, at der er noget virkelig dejligt ved at blive ældre, fordi du fordi du faktisk bliver klogere og lærer lidt. Øhm, hvis, altså, det, der er med at blive ældre, det er, at det vigtige er, at du ikke går hen og bliver bedre. Det vigtige er, at du bliver ved med at være nysgerrig. Men måske også, at du øh, tør at lytte til dig selv. Og hey, når du har små børn, mega presset, en eller anden chef eller en kunde eller et eller andet, der står og råber, altså barnet råber og skriger, og, og, og kunden råber og skriger. Altså fordi det giver så meget mulighed for sind men når børnene bliver lidt ældre, og for mit vedkommende nu har jeg ligesom, der, der er kommet en anden ro, og det gør også, at, at, øh, at jeg måske kan lave noget, der er lidt mere mig. Mm
2: -hmm.
1: men, øh, men jeg vil også sige, altså, hvor skulle den ro være kommet fra, når du hver gang du laver noget? Altså, magasinerne, det var jo blodrøde tal. Så, øh, så enten kan du sige farvel til alle dine legekammerater og sige, prøv at prøv, prøve med det, jeg ved ikke, hvordan I betaler huslejen, men det må I selv finde ud af. Eller også så kan du tro, at lige om lidt, så vender det. Og jeg troede på det sidste mm. for længe.
0: Hvad er sådan de, de, de største læringer, du sidder tilbage med i dag, når du kigger tilbage? Både på cover-tiden og din ungdom? og
1: Jeg tror, det er ret vigtigt at tjekke ind med sig selv om, hvem, hvem var du, da du var barn? Hvem var du, da du var ung? Og hvem er du, som du bliver voksen? fordi selvom du udvikler dig, så ændrer du dig ikke. Øhm, det tror jeg faktisk er rigtigt. Altså, du, ja, du ændrer dig, men du ændrer dig ikke markant, ikke sjælen. Så du ligesom hold, holder styr på dig selv, det er det ene. Og det andet er også, at, øhm, at jeg er glad for, at jeg har gjort virkelig mange ting. Men det er måske også, fordi jeg har gjort så meget, at jeg nu kan sige... Fra til så meget mere. Og det kan også godt være, at hvis jeg ikke havde lavet så meget dengang, at jeg så havde haft lyst til, altså at jeg har haft meget mere formål, end jeg har mm. nu. Ikke?
0: Men det her med at finde hjem til sig selv, du har været inde på det tidligere i vores samtale, <clears throat> i forhold til, hvad var du for et barn? Og det barn er jo faktisk det, som, som skal have lov til at, øh, at skinne på en eller anden måde. Mm. Eller det er den sådan... Øh, det er det du har fundet hjem til. Mm. Hvordan har du gjort det? Altså, hvor, hvornår er det du ligesom finder ud af, at du måske er på en diskurs, hvor du kommer for langt væk fra fra dit barnlige jeg?
1: Altså, jeg ved ikke om jeg ved ikke om det er rigtigt, at jeg kom for langt fra øh, fra mig selv. Men der er ingen tvivl om, at de at de sidste couvår var hårde, og og det er med at komme ud af det hjælpværdigt. Øh. Det tror jeg er den bedste med, Og så vil jeg så sige, at altså, det er et virkelig godt tip at være med at blive skilt. Altså. Fordi det, det kan bare ikke anbefales at gør det hele selv. Til gengæld, så så det vores pop Ines, blev, blev konfirmeret i foråret. Og det var faktisk virkelig, en virkelig fin dag, og det der med, at hele familien var samlet, og deres far var der, og selvfølgelig, og, og venner, og dem, der ligesom har fulgt os alle årene sådan meget rart at sige, okay, der er noget vi er hertil
2: mm. og,
1: og det er også ligesom at give sig selv tid til at, 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 at nyde de der øh, stunder og højtider og, og milepæle også, ikke? At, at ligesom sige, wow, de er blevet øh, hele vidunderlige mennesker Mm, altså, de er det er mere udlagt. det, at, 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 nej, og at, at der sad, at rummet var fyldt af mennesker, som, som var der for dem, og hele den der kærlighed, der er omkring ens børn,
2: mm.
1: som jo også er deres venner, og deres fortjeneste. Det, det er jo ikke mig som mor. Jeg, jeg kan gøre noget af det, men resten det kommer jo for dem selv. Det, det, det var virkelig fint. Øhm, og så tror jeg, man skal også have lov til at til... Altså, som, sige, at det er benhårdt at være enlig mor, og, og, og det er også okay at, at tvivle løbende, om man, man gør det godt nok, om, om man har gjort det rigtige, og alt det. Altså, det, det. Jeg tror, det er meget sundt at være tvivlende, mm. altså, i, stedet for at være skrå... ja, i stedet for at være skrå, sikker på, at du har gjort
0: det rigtige. Mm. Nu indledte jeg jo med at spørge dig om, hvad det vigtigste er, som øh, du har lært af din mor. Mm. Og øh, nu tænker jeg at af med at spørge, hvad det vigtigste er, som du vil give videre til dine døtre, Barbara
1: og Ines. Af, det må være. <laughs> øhm. Jeg tror, at jeg, vil, jeg håber for dem, at de under sig selv, og så trækvejret. At der kommer noget meget smukt ud af... Ud af, når man kan trække vejret, og når man, når man stopper op. At man ikke holder en fest, fordi man er presset og træt, men man holder en fest, fordi at man vil fejre livet. Altså, der er ligesom, øh, at, at der er noget der, hvor jeg, hvor jeg har kørt mig selv hårdt, det håber jeg ikke, de gør. Mm. Til gengæld kan man så sige, at jeg ved også, at ud af det der med at, at, at klø på, det er også sådan, du ændrer med verden. Du ændrer jo ikke verden derhjemme, malig på sofaen i joggingtøj. Det gør du bare ikke. Altså.
0: Men måske en, øh, en balance. Ja, at du
1: kan begge dele, mm. men at du også under dig selv at trække vejret. Altså jeg bliver vanvittig, hvis de ikke laver andet end at trække vejret. Men, <laughs> altså, men du ved, at, at de også under sig selv det. Så når de bliver...
0: Øh større og kommer hjem til dig, så må de øh, hjertens gerne kaste sig på sofaen og slå benene op, eller hvordan... Øh, ja, sige, hvordan det har jeg kommer? også tænkt ret meget over. <laughs>
1: øhm, og, og ja, det må de gerne, men jeg vil sætte rigtig stor pris på, at de vil klæde det, når de gør det.
0: Han <laughs> gjort sig lidt umage.
1: Ja, ja, men det er, fordi jeg synes generelt, man skal gøre sig umage. Mm. Jeg kan ikke holde ud, når man ikke gør sig umage. Og det og jeg synes også, det er sådan en... Øh, jeg synes også, det er misforstået at tro, at, øh, eller, at... Jeg synes, det er misforstået at have det sådan. At forhærlig ikke at gøre så umage. Fordi øh, det bliver for flat for mig. Mm
0: -hmm. Altså, det
1: bliver... Jeg kan godt lide det, at der ligesom er en... At man gør noget ud af det. Og der er forskel på hverdag og fest. Og jeg synes også... Og selvfølgelig må mine børn gerne komme hjem og lægge så på sofaen og... Og se film, og alt det der. Det, altså, jeg vil gøre hvad som helst. De må komme og se ud lige præcis, som de vil. Bare, de kommer i virkeligheden. Mm. <laughs> men, men. Øh, men jeg kan godt lide med alt i livet, at du gør dig umage. Mm.
0: Og med de ord, Malene, tusind tak for denne her skønne samtale og for din Ej. generositet og for at tage os med
1: på, på din historie. Jamen, tak fordi at, uh, du vil lytte og stille så gode spørgsmål. Tak.
0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Makka Årets sidste og største fest er lige om hjørnet, og hvis du stadig mangler at fuldende dit nytårsluk, er der masser af inspiration at hente på magasin.dk eller i en af magasins syv forretninger. Her kan du shoppe festtøj, beautyprodukter og accessories fra mærker som Ganni, Rotate, Mac og Benefit til at fuldende dit festlook. Se mere på magasin.dk og husk, at magasins forretninger har åbent nytårsaftens dag fra kl. 10 til 15.